0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的、美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。把不好的我、哦、就给他提走，然后好的，赶快在这个除夕夜哈，陆续的好迎接。正能量，好的事情继续发生，也希望大家在这个旧历年之后呢，也可以持续的支持我们郭俊宏带你玩转佩奇的频道哈。嗯、那我们今天呢，最后一天的这个踢走2021年不好的事情哈，我们来聊一下股市修正。其实全球富豪资产也蒸发，所以今天其实要给各位有一个平衡。稍微心理平衡一点哦，因为其实呢，这些富豪的这个资产跌更多。如果最近的股市修正，哈，你有点心情不好，我要跟各位讲，其实全球的富豪资产也在跌，哈。哎，但是呢，股神巴菲特其实他反而哈是有一点点在在资产上面呢，其实也不是说不增反减而是说他其实整去年一整年的资产是增值的，哈。那当然，原因是股非股神巴菲特最有名的就是他的价值投资。然后，我们今天来聊聊哈，因为他的这个呃，博客下的持持仓哈、哦，他这个持股呢，最新第四季呢要到。二月中，二月中才会发布哈、哦，所以我们现在看到的只是第三季的这个持仓的资料哈、哦。但是呢，其实股神巴菲特过去他的持仓呢，大大部分不会有太大的一个变动了哈、哦。所以我们来看一下股神巴菲特，呃，预习一下三这个第三季他的持仓哈、哦，来看看为什么呢？他的资产呢反而不增反减哈、哦。那另外呢，当然在2022年价值投资应该会。会有它的效果哈，那呃原因是其实价值投资的概念就是找一些被低估，然后呃它的不管是自由现金流或者是它本身这个企业有所谓的护城河哈，所谓的护城河就是。像这个可口可乐哈、哦，你可能任何的可乐都模仿不出可口可乐的味道。比如说苹果 Apple， 它的护城河、它的品牌的这个呃这个所谓的这个呃价值哈、哦，所以是不是任其他的公司可以去去模仿或者是跨越的哈、哦？这个叫所谓的护城河。所以呢，基本上呢，在价值投资在2022年的确是一个非常重要的一个。一个学习哈，你就是要回到价值面去看了哈。那当然，刚好我们二月过完年就是我们正正式高阶课程上课的时候哈。高阶投资理财达人，那我非常期待我们二月之后高阶课程哈，因为我其实在一直在呃帮大家打造这个商业。思维哈，就让大家透过高阶课程，可以完全呃一个全面性的打开你的商业思维。其实商业思维有什么好处？你就可以找到一些市场的机会，或者是帮自己评估自己待的这家公司有没有潜力，或者是呃评估自己哈，或者是你甚至可以去解读，哎，未来这个到底是个机会还是是一个地雷哈、哦？那所以呢，这也是在我们高阶课程里面很重要的一个<咳>琢磨的一个点哈、哦，所以。呃，如果大家想要了解我们初中高阶不同的课程，想要从基从就是从基础一直到呃入门进阶实操哈、哦，那欢迎大家到我们的网校 school 点 happytoberich.com， 或者是搜寻全球华人陪伴式投资理财网校，就可以看到。我们这些课程的细节，那当然订阅的内容哈、哦，在 Mr. Buzz 还有网校都有提供这样的资讯，也欢迎大家点选 Mr. Buzz 的头像、赞助方案以及文字我们的文字叙述的订阅链接，都可以看到我们的订阅的内容。那我们的这个呃避险的这个 ETF 反一的避险的操作，以及叠了就买的策略的，在这段时间蛮实用的这些操作的观念逻辑跟技巧呢，已经上架了。然后我刚刚趁这个我们要。直播前我把它上架了，因为我们接下来我们要过年呐、啊，过年大家也要好好过年哈、哦，让大家利用这两天稍微轻松一点的时间，呃，可以来回看哈、哦，我们订阅学员可以来回看一下我们的这个这一集避险招的一个课程哈、哦。好，那今今接,接下来呢，我们先来讲这个今天的几个一个一个新闻哈、哦，一个一个消息了哈、哦。那这个消息就是在呃联准会，当然我们知道他发出了这个鹰派，而且非常鹰派。所谓的非常鹰派，就是说不排除三月就升息，而且不排除升四次。他的四次是怎么升？就是三六九十二，就是每一季升一次。甚至他的超鹰派是说，我只要每次一开会我就升一次，每个月开会就升一次。当然呢，我觉得哈，其实我有，我觉得大家真的要看懂这些 mega， 就是所谓的 mega， 就是说，其实你没有发现到现在为止，不管是俄乌战争，或者是这个所谓联准会，都是用画吗？所有的事情都是画出来，画出来造成这个投资人的情绪的一个恐慌哦，并不是真的这件事情就发生了哈<咳>，所以。话嘞有没有效？有啊，股市就修正了哈。其实它也达到它要的效果了哈。联准会就是希望这个不要带来这个股市过热，提早修正一下，不要到时候升息就是大修正哦，类似这样的一个概念。哎，你要不要看到？如果说你有看今天的媒体，你会发现哦，其实台湾的央行总裁也说话了、哦、我们也不排除第一季就要升息哦。本来预计台股是六月之后，甚至六月下半年才升息。现在他也开始说话喽，就是喊升的嘛。雷化新他说：“哎，我们不排除第一季就升息。那、啊、当然，现在没有台股，没有就是现在是封关嘛，所以你没有办法知道台股的反应是什么。所以他也很聪明呐、啊，就是我们的央行呢，在这个时候发布，至少不会影响到股市哈、哦。但是会不会在过年之后股市的变化哈、哦，会怎么样？我们只能说在升息。”刚开始的阶段，市场的波动只会加大了哦。那你就只能用什么？就是用所谓的避险招啦。哦。这是避险招，呃，就请订阅学员就回听我们 EP 0 2的这个单元。我们有三个避险招，包含呃，之前我一直很想跟各位分享用一反一，好，就是反一啊。那在美股有反二、反三，哈，都可以去做这样子一个避险操作哦。相对来讲，应该对大家最近是蛮实用的。就算市场跌。哦，我们也还是有这个让我们这个资产稳健的一个机会，那就欢迎大家加入我们的订阅行列。好，那所以呢，因为抛售的过程当中，哈，我们在讲哈，科尤其是科技股修正比较多。那修正的过程当中呢，据统计，全球500大的富豪一月的资产已经跌了，跌掉了三千呃0千三百五十亿美元。我现在讲都是要让大家平衡一下心情不是我们跌而已，那个富豪跌更多那科技股抛售呢？呃，这个彭博 （Bloomberg） 呢，它富豪排行榜说，科技业的富豪财富已经增发了超过一千亿美元像特斯拉的这个执行长马斯克，他的身价就减了五百四十亿美元，五百四十一亿美元。亚马逊的贝佐斯呢，身价跌掉了两百七十八亿美元，哈、哦。那谷歌，哈、哦，这个创办人呢，资产都各减了一百亿美元。脸书的这个马克·祖克伯呢，是减少了一百五十二亿美元，都是百亿美元这样计算的，哈、哦。有没有心情稍微平复一点？不是只有我们的资产有稍微受到影响，哈、哦。连那个富豪他们减了几百亿的这个美元，哈、哦。那其中呢，哎，前十大的富豪。好、哦，这篇媒体的报道就说，只有巴菲特他的资产年初哈、哦、至今是增加了两百三十九亿美元哦，目前身价是一千一百一十一亿美元。他也在周四的时候哦，昨天超越了这个马克·祖克伯的脸书的这个执行长，呃，就是脸书执行长是一千一百一十亿美元哦，所以他是一千一百一十一亿美元哦，多了一亿美元，成为。第六大的富豪哈，但是呢，我觉得这篇媒体的写法呢，我其实也是噗嗤一笑啦。为什么噗嗤一笑呢？大家有没有注意到我刚刚在念的过程哈，都是好把这个巴菲特跟其他的这个呃科技业的这个 CEO 去做对比哈，比如说亚马逊、特斯拉哈，还有 Google。啊，他们就是直接是什么企业股份的这个呃负责人嘛，这家公司的负责人，所以这个股价跌，他的资产，他的整体资产就跌嘛。可是巴菲特不是啊，他持有的是什么？他的博客下呢，基本上呢，他是投资一篮子的股票嘛，哈、哦，他是分散投资，他不是一家公司的一个股票，哈、哦。所以从这边呢，我们也可以得到一个结论，就是说，其实他这样比也不太不太合理，因为。并不是巴菲特的公司，它是一家公司的企业游泳人这家公司的股价跌，并不是而是它同时在这个博克下。这个海瑟威，它同时是这个哦、呃，持有啊，它的这个呃，这个财务管理公财富管理公司呢，是持有了不同家的公司，所以它相对是比刚刚讲到这些个股啊，是其实是风险波动风险是分散的哈。所以呢，我觉得它这样比也是、嗯，如果我们要客观来看的话，是略有不同哈。但是我们要重点讲的，你就发现在这个市场波动大哈，甚至在修正的阶段。其实呢，你适度的用这个配置的方式，哈，分散你的个股呢，的确还是有发挥到它的作用。吼，像如果你把这个脸书当成它是一家一家公司的股票，诶、欸，它的确就是一家公司的股票，跟分散不同公司的股票，其实你会发现这个。这个还是有所谓的、呃、抗跌或者相对一个比较稳健的一个效果哈、哦，所以巴菲特已经串过了这个跑赢的 Meta 哈、哦，就是这个呃脸书哈、哦，马克·祖克伯的这个呃身价了哈、哦，所以其实富豪也跌很惨呐、啊哦、有没有稍微平衡一点呢？哈、哦，如果最近的对最近的市场的一个状况哈、哦，那不过呢，我们来看一下，那到底。巴菲特这个的波克下海社会的公司，他们过去哈在二零二一年 Q 3的这个1 3 F 报告里面，他们公布的持股的状况的类别哈，我们来做一下复习。为什么做复习呢？因为是第四季的这个持仓的变化呢，会是在二月中才公布哈，也就是说过完年才会有这个数据哈。那到时候我们的订阅学员一样，我们也会公布给大家啊、呃，来看看这中间啊、呃、这。第四季呢，这些呃主要大型机构它的持仓有什么样的变化，来做一个参考哈、哦。所以呢，我们来看这个第三季基本,基本上在这个博客下巴菲特的博客下呢，它的这个产业类别哈、哦，第三季是第一大的持仓是科技科技类股哈、哦，占了四十四点四四。所以你不要认为科技跌多了，其实代表。就代表后面没有没有前景了哈。我们最近有看到一句话，我觉得蛮有趣的哈，就是跌多就代表利多的开始哈，跌多代表利多的开始。科技类股占了四十四点四四，然后呢，波克夏呢在第二大。持股最多的产业是金融，金融占了三十二点一三不过呢，从过去历史的这个每一的变化呢，其实波克下呢，持股科技的比重是越来越多是在增加，金融呢是稍微稍微的少减少好，这是第二大的这个产业类别那第三大的产业类别是非必须消费，也就是占了十二点一三 percent 我刚刚讲科技是占了四十四点四四 percent， 然后在这个金融占三十二点一三，那这个非循环消费呢是占了十二点一三哈，非必须消费，所以呢从这边我们不难看出哈，其实呢在这个价值投资的领域里面呢，科技。金融跟消费都是很重要的一个角色哈，那它的第五大当然就是通讯服务了哈，它第五大哈第四大第四大第四大的这个产业类别是通讯服务哈，那在这里面各个产业的代表的企业呢，比如说在科技就是苹果。哦，那在这个金融类股呢，就是美国银行哦，它持仓最多的哦，苹果占它科技类股的四十二点七九哦，那美国银行呢 v o a 呢占了是四点六二 percent， 那这个美国运通占了八点六六哦。那可口可乐哈、哦，它的这个非必需消费刚刚讲说占了十二点一三哈，光可口可乐哈就是占了七点一六 percent 哈，所以你会看到的是什么？它投资的这些个股都是真的所谓的大型。有兼具价值，甚至呢还有一点成长的成分在里面哈。所以我刚刚讲巴菲特的他的价值投资里面呢，一般最为人家去说的一些特点就是。第一个，它的自由现金流哈，刚刚讲的这几家公司，它自由现金流的成长幅度。所谓的自由现金流，就是我们个人财报对比的话，就是我们每个月哈收入减掉支出哈，我们可以支配的这些所得哈，对我们个人来讲是叫可支配所得的成长的幅度。那对。Apple 苹果来讲，就叫做自由现金流成长的幅度。所以你可以想象，如果苹果它的自由现金流成长幅度是两位数的话，你就可以回想说，就好像说我们个人的财报，我们收入减掉支出，每一年都有增加两位数的成长哦。你有没有觉得很开心？如果你每一年工作努力工作一整年下来，我我工作减掉收入，所有的呃收入好、哦，就是收入所有的收入减掉支出，我每一年都有两位数的成长，两位数就是十趴以上的成长。你应该特别开心吧？每一年钱都一直在滚，一直在增加所以苹果就是属于这一类的公司，巴菲特挑的就是这一类的公司，包含刚刚讲到的美国银行、可口可乐、卡夫亨氏都是这类的这个代表所以从这边呢，你其实就可以理解了就算市场在跌，就算这个特斯拉。就算 Amazon， 就算这个 Google， 就算是脸书 Meta 在跌呢，基本上呢，你只要找到对应的这个价值投资的类股的，基本上你长期持有的话，它还是会给你一个稳定，呃，就是长期的一个正报酬了。不要讲稳定，就是正报酬哈。所以呢，这件事情在今年我们应该要多多跟巴菲特看起价值投资，这应该是大没有人会觉得不认同的啦。然后。那所以这就是我们看到这个巴菲特哦，他的这个从价值投资去挑选出来的。所以如果以今年来看的话，如果我们回头讲，我们再讲以吸养股的这个策略，其实如果你不知道怎么去挑选，跟巴菲特这样子的、哦，我讲一下，巴菲特他在过去他一直在2021年呢，他一直还喊说他找不太到这个被低估的价值股了。所谓被低估的价值股，就是跌升，就是跌多，还或者是还没有涨，还没有涨哈，它的这个市盈率，它的这个 P E 哈 P E 指标呢，还没有到一个高峰哈，所以呢，这种个股在二零二零年、二零二一年好像找不到，哎，可是二零二二年如果经过市场这样的一个修正之后，也许会有一些被。低估的这个所谓的价值股，也就是我刚刚讲的那些，不管是自由现金流或者它的财报的状况哈、哦、的这些个股，基本上呢，哎，可能在今年会浮浮现出来哈、哦。那就看你有没有去做功课去找到它。那你如果做功课找它，就请来上我们高阶的课程好吗？高阶的课程到我们的网校是过点 HappyToBeRich.com 哈， to be com, 去看它的内容。另外一个就是透过所谓的这个配息资产哈，因为所谓的配息资产大部分哈投资的标的都会比较偏这个大型价值成长类型的一些股票哈，所以相对来讲，在今年在股市跌升的时候，哎，平衡类型的配息基金或者是这个呃股,股票类型哈。搭配一点债券呢，会还是今年一个很好的一个呃投资的操作策略，因为这些配息标的可能就帮你哦挑，会无意间就挑到了价值投资所选的一些标的，好吗？所以呢，巴菲特哈、哦、这个他所谓的不增反减资产不增反减，其实。我觉得跟全球富豪对比，其实还有些不太客观了、啊，因为每一家、每一个全球富豪，他都是持有一家公司的股票。可是呢，股神巴菲特呢，他其实是持有多家公司的股票，哈的这个波克下，哈，所以他有部分的分散的风险。呃，那他的价值投资里面呢，他。重压的其实是科技，而且是这个金融，还有所谓的非必需消费品。而且你会发现，它不是分散很散哦，它是专门找这些呃相对来讲有成长潜力的大型价值股哦，像我们刚刚讲到的苹果、美国银行还有可口可乐哈、哦，占的占的比例非常重，所以其实蛮值得我们在2022年的投资的参考哦，不是吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。